0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 78 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 22 لتوضيح فصل الديوان موضوع هذه الحلقة استحداثات فقهية وهي تبدأ من الصفحة 657 من كتاب قصة الحق طبعا هذه الحلقات كلها مترتبة على بعض في الفهم يعني صعب متابعة هذه الحلقة ان لم تشاهد الحلقات السابقة وبالذات آخر أربع خمس حلقات إلا صار أنه مع قبول الديوان نوعا ما بنوع من التردد كمؤسسة في إدارة الأمة إلا صار أنه بدأت تظهر بعض النوازل إلا تحتاج بعض الإجابات من الفقهاء مثلاً، هل للجنود إذا كان ما في مال في بيت المال وما أستلوا مرتباتهم لمدة شهر مثلاً وأتى مال هل هم أحق أم الفقراء وما إلى ذلك، هو موضوع هذه الحلقة يعني هذه الحلقة لا تجيب على هذه الـ الـ الأسئلة إنما تظهر هذه الأسئلة كإشكالية ظهرت في الفقه لأنه طبعاً محاولة الإجابة عليها هي ليست مسألة شرعية، هي مسألة من العلوم الحديثة، لأنه نفس الديوان كجسم غريب دخل على الفقه، إن حاولنا إننا نأسلمه، إحنا بنبعد الأمة عن الطريق الصح أكثر وأكثر، وهذا الذي حدث بمحاولة الإجابة على هذه على هذه الأسئلة، فبالتالي بدأت أدوات الاستحسان والقياس تستخدم في شيء أصلاً هو ما هو في الشريعة. وبكده أزدادت الغربة للشريعة عن الواقع الأمثل والآن إلى الملخص تذكير سريع ذكرت في المقدمة إنه عندما تحدثت عن الديوان إنه دخل في كتب الفقه قد يكون الوضع غير شرعي طبعا هذا الكلام ينطبق فقط على الحقوق ولا ينطبق على المسائل الأخرى التي تحتاجها الأمة من قضايا مستجدة كالتقنية أو الأشياء الصحية حديثي عن الحقوق فالذي حدث هو مع دخول الديوان في كتب الفقه بدأت تظهر استحداثات فقهية هي موضوع هذه الحلقة أدت إلى تغيير مقصوصة الحقوق سنبدأ إن شاء الله بنص من كتاب شرح معاني الآثار وهذا نص فقط للتذكير بسواد العراق وما أدى إليه من استحداثات فقهية وفي النص هذا ببين أنه عدم التقسيم الذي حدث في سواد العراق استمر أيضا كان مط في مصر وفي المناطق الأخرى ونركز أيضا في النص إنه ولاء الجند قد يتغير الحاكم حتى إن لم يحكم بما زل الله وبعدين بأثير مسألة قلة الغلة لأن الأراضي كانت ملك للدولة بعدين نمر على نص من صحيح البخاري يوضح قلق عمر رضي الله عنه وارضاه إنه الأرض إن كانت ملك للدولة قد تحمل ما لا تطيق. طبعا هذين النصين هو للتذكير بما مر بنا في فصل الأراضي ودولة الناس لأنه بعدنا عنها عدة حلقات وضعتها هنا فقط للتذكير ثم نبدأ في موضوع الحلقة فننظر إلى نص من المجموع ونلحظ كلمة المرتزقة تظهر بوضوح وهي كلمة فيها تعبير أن العمل العسكري قد لا يكون خالصا لله يثير النص كم سيدفع لهؤلاء المرتزقة؟ وما شابه من أسئلة ما كانت لتظهر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والنتيجة من هذه الاستحداثات الفقهية هي إنه الرأي رأي السلطان لما يرى فيه المصلحة لأنه ما في دليل من القرآن والسنة وبكده تغيرت مخصوص الحقوق بتغير الجهاد من عبادة إلى سلعة نلاحظ في النص أنه يشير إلى وكأن الوضع الطبيعي لبيت المال هو أن يكون به مال باستمرار وذلك حتى يوطي نفقات المرتزقة وهذا ليس كما مر بنا في فصل دولة الناس أي أنها ليست سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ننظر لنص من الكافي لابن عبد البر نلحظ في النص أنه لا يمانع من حبس الأموال تحسبا لنزول نوازل وهذا عكس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ينفق من غير خوف من أي نوازل مستقبلية نلحظ أيضا في النص أنه يجيز العطاء للأغنياء وهذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أعطى المولف قلوبهم فقط إن كانوا من الأغنياء هنا في توضيح إنهم ذهبوا والله أعلم لهذا التقسيم المال مثل يأخذ الأغنياء أو الجند زي ما ذكرت في المرة الماضية وذكر هنا مرة ثانية لأن الفقهاء رأوا الأموال تنفق على القصور والترف قالوا ما يمكن نعطي الناس حتى لو كانوا أثرياء طبعا هنا في مسألة مهمة أن المال اتجمع لأن الشريعة لم تطبق فالمسمين في الآيات الثلاث الصدقات والفي والغنائم ما أخذوا حقوقهم زايد أن بعض هذه الأموال أخذت بغير وجه حق لأنها كانت من أراضي خراجية وكان يجب أن تقسم على الغانمين أو لأنها مكوس فرضت على الناس زي ما شفنا في الفصل الماضي في دولة الناس بعد كذا ننظر إلى نص من المغني يوضح كيفية القسمة والنقطة التي أثيرها هنا أنه عندما تتجمع الأموال بهذا الشكل نحتاج إلى جهاز إداري للقسمة فتظهر نواة الدولة المعاصرة لأنه إذا كان هذا الجهاز الإداري في أفضل الأحوال ناس أتقياء شفافين إخاف الله سبحانه وتعالى سننتهي بدولة كالدول الغربية والتي تؤدي إلى تلويث الكره الارضيه وفي الأحوال السيئة ننتهي بحال كما هو حالنا اليوم ذل وفقر وجهل بعد ذلك ننظر لنص من الأشباه والنظائر يوضح مسألة إسقاط الأجناد من الديوان متى يجوز إسقاطهم ومن له الحق في ذلك فقط إن فكرت في هذه المسألة إن الجندي قد يسقط من الديوان لأن الوالي قرر ذلك هذه تجعل الجندي يعيش في رعب إن لم يكن تقيا جداً وبالتالي يطيع الوالي في اللي يؤمره ابغى كل واحد منكم الآن إذا كان موظف في الدولة أو شركة يفكر في حاله ماذا سيحدث له إن أوقفوا عنه المرتب الشهري وهذا نوع من الاستعباد الذي ترفض الشريعة زي ما نشوف في فصل الشركة وحتى مع الجند رفضته الشريعة لأنه عملت العمل العسكري عبادة فقط إن فكرنا في هذه المسألة نستنتج أنه لابد أن يكون العمل العسكري عبادة وإلا الحكام سيحكموا بأهواهم يوم من الأيام سيأتي حاكم يحكم على كيفه ويخرج عن الطريق وبالتالي ولده ولد ولده تمشي الأمور في هذا المسار ثم ننظر لنص من روضة الطالبين للنوي اللي يوضح إنه الأرزاق هي حق للجند يعني المرتبات التي يأخذونها هي حق الآن وبالتالي هذا الحق هو دين مستحق لهم على بيت المال ثم يظهر السؤال إذا لم يوجد مال في بيت المال، ما الذي يحدث؟ الجواب عليهم الانتظار، وإن أتى المال فهو لهم هنا يظهر سؤال، أين حق الفقراء؟ قد يأتي حاكم نزيه ويعطي الفقراء ويعطي الجند لكن قد يأتي حاكم ويوجه هذه الأموال كلها للجند حتى يزداد قوة يزيد الجند حتى يمكن أموال الزكاة كلها، الأصناف الثمانية، توجه للجند الآن بكذا تهيأ الوضع أنه السلطان عليه أن يسعى لجلب المال حتى يكون بيت المال به مال باستمرار وذلك لتغطية نفقات الجند طبعا لازم ما ننسى إنه التفكير هو في دولة قد تكون من الصين إلى موريتانيا ويمكن تكون أكبر كمان من كده في هذه الحالة إحنا بحاجة إلى جهاز إداري ضخم لتحديد من لا يريد القتال أو من ضعف عن القتال حتى يخرج من الأرزاق وهكذا من بيروقراطيات ثم بعد ذلك ننظر لنص من كتاب روضة الطالبين يوضح الحكم فيما إن طالب ابن أحد المرتزقة إثبات اسمه في الديوان يعني جاء شاب أبو في الديوان يريد أن يثبت في الديوان لأنه بلغ فيناقش النص كيف نحكم على صحة إدعاءه هل بلغ بالاحتلام أو بالحلفان أو وللإجابة على ذلك النص ينظر إلى حيض المرأة للوصول للحكم الذي يقرأ هذه النصوص وفيها هذه الأدوات في القياس يظن إنه المسألة شرعية محضة فقط هذه الفكرة أن ابن أحد المرتزقة يوضع في الديوان هذا يؤدي إلى ظهور الطبقة عسكرية لأن طبيعي الإبن تأثر بأبوه وحب يكون زي أبوه ولأن أبوه بيحكي له عن بطولاته يتشجع الولد وبالتالي جيل بعد جيل تتكون طبقة عسكرية ولأن هذه الطبقة العسكرية تعيش على المال الذي يأتي من السلطان بالتأكيد لن تخف السلطان إن حكم بما يخالف شرع الله هذا إن لم تعنه على ذلك ثم نقرأ الآية التي بها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلت لا أجد ما أحملكم عليه نقرأها للتذكير بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يفرض المكوس على الناس في وضع كانت الأمة أحوج ما تكون فيه للقتال من أي عصر مستقبلي ولم ينفق أموال الفيء التي أتت على هؤلاء الجند لكن أنفق جزء منها على التجهيز الحربي لهم ولابد دائما نتذكر ما أتى في فصل الأراضي ودولة الناس والأموال وكيف إنه بيت المال دائما لا يوجد فيه أموال للحكم الثلاثة التي تحدثنا عنها وأنه عندما يأتي المال فهو حق المسمين في الآيات الثلاث الصدقات والفي والغنائم ثم نقرأ نص مهم من الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي هذا نص مهم لأنه يوضح الربط بين الإقطاع الأراضي الزراعية مع العمل العسكري مع حال الأرض هل هي أرض جزية أو أجرة لأنها إن كانت أجرة فهي ملك للدولة في هذه الحالة يمكن غلتها أن تقطع وهي الأرض تقطع مقابل العميل العسكري بمثل هذه الوصفات ظهر المماليك وإن كانت أرض جزية يقول يجب أن لا تقطع لأكثر من سنة لأنه من يعمل بها قد يسلم يعني الهدف من هذه الحلقة هو إظهار هذه الاستحداثات الفقهية وكيف دخلت في كتب الفقه وكيف بالتالي أدت إلى وهذا نشوف في الحلقات القادمة أدت إلى بيروقراطيات أكثر وأدت إلى ظهور الدولة بمفهومها الروماني واليوناني في تلك العصور والآن طبقناها تؤدي إلى الدولة بمفهومها الغربي والذي سيؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية هذا في أفضل الأحوال في اسواها يؤدي الى امه فقيره جاهله ذليله والان للتوضيح لاننا ابتعدنا عن موضوع سواد العراق اللي تحدثنا عنه في فصل الاراضي وبعدين في دوله الناس لابد هنا من التذكير بعض النقاط التي لا علاقه بموضوعنا اليوم الا هو استحداثات فقهيه زي ما قلت سابقا فان عدم تقسيم سواد العراق كان نموذج يحتذى به في معظم ان لم تكن جميع المناطق المفتوحه لاحقا مفتوحه علما يعني وبكده بدأت الأموال تتجمع للدولة. هنا نرى في الشاشة نص من كتاب شرح معاني الآثار واللي وضعته في ثلاثة لوح. ووضعته هنا للتذكير باللي مر في الفصول السابقة. فتلاحظوا انه اللي حدث في العراق في سود العراق هو نفسه أيضا الذي طبق في مصر لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بالتالي. وإنه هذا مخالف زي ما هو واضح في النص لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وذا تتذكروا في آخر الحلقة الماضية قلت في فعلين مختلفين وأن هذا أحد ثلاثة أنماط للنظر للديوان هنا بأكد أنهم فعلين مختلفين فمثلا تلاحظ في النص فقال نفر منهم فيهم الزبير بن العوام والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما فيها وتلاحظوا أيضا في النص رد الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه وتلاحظوا أيضا أنه رده كان قوي ومقنع وأنه الله أعلم صالح لزمانهم لكن ليس لكل الأزمان كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا تتذكروا في فصلي الأراضي ودولة الناس أنه حدث خلاف بين الصحابة في قسمة الأراضي التي فتحت عنوة وهذا الذي حدث في مصر كما حدث في العراق فتلاحظوا أنهم كتبوا الخليفة عمر بالخطاب يسألوه وكان رد الخليفة عمر إنه هذه الأراضي تبقى في لعمو المسلمين حتى ينقرض جميع من يغزون من المسلمين يعني حتى ينتهي الكفر من الكرة الأرضية لكن الذي حدث لاحقا أنه ولاء الجند كان للسلطان والذي أحيانا إن لم يحكم بالشرع يضيع الأمة وهذا الذي حدث فإن علم الصحابة رضوان الله عليهم الذين وافقوا على القسمة لما أيدوا عمر رضي الله عنه فيما ذهب إليه وإذا تتذكروا أيضاً إنه الأراضي هذه أثقلت بالخراج لدرجة إنه الساكنين فيها فقدوا الاهتمام فيها وبدأ عطائها يقل سنة عن سنة وهذه خسارة كبيرة للمسلمين. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه خايف من هذه المسألة وهذه كما أتت في صحيح البخاري زي ما أنتم شايفينها على الشاشة إنه كان قلقان إنه العمال يزيدوا على الخراج ما لا تتحمله فزي ما هو واضح في النص عندما سأل كيف فعلتما تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة. طبعا هذا في عهد رضي الله عنه وأرضاه، لكن زي ما شفنا في كتاب الخراج والأمثلة الأخرى من كتاب الأموال اللي صار أنه الأرض حملت ما لا تطيق لدرجة أنه الناس اللي يعملوا فيها بدوا يهروا منها. هذا بالإضافة إلى أنه إذا عرف الخليفة عمر رضي الله عنه أنه قسمة الأراضي المفتوحة بين الفاتحين سيؤدي إلى المزيد من قوة المسلمين لأنه الآتي من الزكاة القليل الذي سيزداد عبر الأجيال هو أكثر بكثير مما سيأتي من الخراج يعني كان رضي الله عنه وارضاه لأمر بقسمتها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر أحيانا الناس اسألوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأراضي لأهل خيبر للأمل فيها على أن يكون الخراج المسلمين الجواب هو نعم، هو ترك تلك الأراضي لأنها أراضي فتحت صلحاً. فما نلخبط في هذه المسألة. فزي ما هو معروف فإن جميع خيبر لم تفتح عنوة. فمنها ما فتح عنوة في أول الأمر. وبعد كذا استسلم اليهود إلا شافوا الحصون الأولى سقطت بانهزام سريع. فخافوا على أنفسهم وذهبوا للصلح. حتى هذه الأموال اللي هي فيء، هي أموال تذهب لأصحابها المستحقين المسمين فيئة الفيء. وليست للجند كعطايا أبدا هذا لم يقع وحتى الخمس اللي كان للرسول صلى الله عليه وسلم الفيء أو خمس الخمس من الغنائم واللي نفقتها آلت للحاكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ما أنفقها الرسول صلى الله عليه وسلم على الغزاة أبدا لكن للتجهيز الحربي واليتام والمساكين وابن السبيل يعني ما كانت عطاءات أو أرزاق للجند أبدا بعد هذه المقدمة التذكيرية نعود الآن إلى موضوع هذه الحلقة كنت سابقا ضربت مثال الماء الطاهر وأنه قلت الماء نوعين أصلا نجس وطهور وبعد كده فقهاء أضافوا النوع الثالث على وهو الماء الطاهر وإن شاء الله ما كنت بينهم يعني ف... وأنا لست فقيه أفهم في هذه المسألة لكن ضربت هذا كمثال تقريبي عشان نفهم كيف أنه ظهور شيء جديد يتطلب استحداثات فقهية وهذا اللي صار مع الديوان لأنه الديوان ما كان موجود كمؤسسة في الإدارة الإسلامية لأي شيء فإلا صار أنه ظهرت نوازل جديدة يعني إشكاليات جديدة يحتاج لها حل فمثلا إذا كان شخص فقير وكان في ديوان الجند هل يستحق الزكاة أو لا يستحق؟ الآن إذا كان ما في ديوان كان هو فقير ويأخذ من الزكاة هذا حقه الآن ساره جديد جديد لأنه هو في ديوان الجند وفقير هل يأخذ من الجهتين أو من جهة واحدة هذه تطلبت إجابات من الفقهاء طبعا هذا مثال واحد والأمثلة كثيرة وضعت هنا نص في الشاشة من المجموع واللي تلاحظ فيه بوضوح أنه في كلمة المرتزقة والتي تعني الجنود المجندين والمسجلين في الديوان الملفت هو أنه كلمة المرتزقة وصف دقيق يعبر عن الولاء لمن يدفع الأموال فكم سيدفع لهؤلاء المرتزقة ومن سيحدد ذلك طبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا فما في دليل لا من الكتاب ولا السنة لذلك لابد أن تأتي الإجابة من الاجتهاد المحض والذي ينتهي بإعطاء الحق للسلطان في الغالب لتحديد ذلك فيكون الجواب في الغالب لما رأى السلطان أن فيه المصلحة يعني السلطان اكتسب حقوق جديدة وبالتالي تتغير مقصوصة الحقوق إلى منظومة جديدة فليلفت في الاقتباس أيضا إنه الجهاد قبل به ضمنا كسلعة فتلاحظ في النص من قوله كذا لو أراد واحد من أهل الصدقات أن يصير من المرتزقة جعل منهم فيعطى من الفيء ولا يعطى من الصدقات ففي هذه العبارة إشارة إلى إمكانية تحول المساكين من موقع مالي لآخر للحصول على المال مقابل الغزو والليثير يثير الانتباه أيضا في الاختباس هو قوله فإن احتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار ولا مال في بيت المال فهل يجوز إعطاء المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله تعالى؟ طبعا في هذه العبارة افتراض يفتح الأبواب للسلاطين على مصراعيها ليفضوا المكوس كيف؟ هذا الافتراض السابق منافي تماما لما يجب أن يكون عليه حال بيت المال إذا تتذكروا في الفصل السابق في الحديث عن دولة الناس إنه كيف بيت المال يجب أن يبقى خاويا باستمرار للحكم الثلاثة التي تحدثنا عنها يعني بيت المال ما في فلوس أبدا وهذا هو الوضع الطبيعي لكن العبارة السابقة تفترض أن بيت المال يجب أن يكون عامرا بالأموال وأن الخواء هو الوضع الشاذ بقوله ولا مال في بيت المال يعني العبارة بتقول كأنه يجب أن يكون على الدوام في مال في بيت المال لينفق على المرتزقة بعد كده تثير العبارة سؤال بعد الإفتراض كالآتي فهل يجوز إعطاء المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله تعالى؟ فتأتي الإجابة فيه قولان مشهوران في طريقة خرسان الصح ما لا يعطون كما لا يصرف الفيء إلى أهل الصدقات والثاني يعطون لأنهم غزاء طب السؤال هنا ألا يحاول السلطان الإدعاء بأنه لا مال كافي في بيت المال؟ ثم يحاول الأخذ من أموال الزكاة ليدفعها إلى المرتزقة فيذهب إلى القول الثاني لأنهم غزاة طبعا بعضهم بالتأكيد سيفعل مش بس كده يمكن يحافظ على أخذ الزكاة من الناس خوفا من نضوب المال في بيت المال وحتى لا يبقوا الجند من غير أرزاق ويمكن يثيروا عليه عرشه وهذا حدث في الدولة العثمانية لما نقصت الأموال على الانكشاريين ثاروا وكذا تتجمع المكوس وتتجمع الأموال في بيت المال حتى ينفق السلطان فيما يرى أنها الحق طبعا هذا من منظوره هو وبالتالي بالتدريج ينسحب الحكم إلى غير ما أنزل الله وبالتأكيد من المقارنة باللي في الفصل السابق أي دولة الناس تدرك أنه حبس الأموال في بيت المال لم يكن أبدا من نهجه صلوات ربي وسلامه عليه تلاحظوا في الاقتباس اللي وضعته هنا على الشاشه اللي هو من ثلاث لوح من الكافي لابن عبد البر انه لا يمانع حبس الاموال تحسبا لنزول تنزل بالمسلمين. يعني عكس اللي استنبطناه في دوله الناس. تلاحظوا الاقتباس يبدا بتوضيح مصادر الفيء وبعد كده ما يمانع حبس الاموال في بيت المال بقوله فان راى الامام حبسها لنوازل تنزل بالمسلمين فعل. وطبعا هذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. الان الا يسيل يعاب كل سلطان ان حبس المال طمعا فيه؟ طبعا صعب نحكم انه كل السلاطين سيئين، لكن التاريخ الاسلامي يظهر ان هذا قد حدث فعلا. نلاحظ ايضا في النص انه يجيز الاخذ للاغنياء برغم انه يفضل العطاء الفقراء. السؤال هل أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الأغنياء إلا إن كانوا من المؤلف قلوبهم؟ لابد أن نستحضر ونتذكر الذي شرحناه في فصل دولة الناس ونرى كيف نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في القسمة صلى الله عليه وسلم في القسمة كيف قسم وكيف ما جمع المال في بيت المال صلى الله عليه وسلم فعندما تتجمع الأموال في بيت المال هذا افتح شهية إذا السلاطين كانوا نزيهين المقربين منه واللي اللي تحته واللي اللي وبالتالي يصبح المال دول بين الاغنياء كما وصفت آية الفيء. وبكذا كان الوضع مهيأ لظهور فقه جديد على غير ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الاقتباس الآتي من المغني واللي يوضح كيفية القسمة بين أهل العطاء. إذا تقرأوا النص تلاحظوا أنه سؤال ملح سيظهر. من الذي سيحدد قدر الحاجة للمقاتل أو من في ديوان العطاء ليعطيه المال؟ طبعا الإجابة هي إنه السلطان أو من ينوب عنه وهذا الذي ينوب عنه هل يستطيع تقدير العطاء لآلاف الجند في ديوان العطاء؟ بالتأكيد لن يستطيع فعل ذلك إلا من خلال وضع معايير معينة وبالتالي يأتوا الآخرين لتفسير هذه المعايير أو اختراقها أو التلاعب عليها للقيام بالتوزيع. وهكذا تظهر نواة جهاز إداري بيروقراطي طيب ويمكن واحد يقول بس أحيانا يأتوا سلاطين أو حكام أو خلفاء نزيهين زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا الجواب زي ما أثبت التاريخ إنه الذي يحدث أحيانا هو العكس فليس جميع الحكام مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالمال زي ما هو معروف هو الأداء الأقوى في يد السلطان لتحقيق ما يعتقد أنه الحق ولأن الناس عقولا مختلفة ولهم آراء مختلفة ولأن الشريعة أحيانا يمكن واحد يوجهها شمال يمين حسب آراءه زي ما هو حادث الآن من فقه السلاطين فاللي يصير أن الجند يتفاضلوا في العطاء فالسلطان يعطي من هو ولاؤه أكثر له فيقرب هذا ويبعد هذا بالتالي يستخدم السلطان إلا ولائهم له لتحقيق أهدافه يمكن واحد يقول بس السلطان لازم يتبع الشريعة الجواب الإشكالية ليست في الشريعة الإشكالية في مزج السلاطين لأهواهم لفهم الشريعة واللي يعينوهم عليها فقراء السلاطين والتاريخ كل إثبات لهذه المسألة لذلك الله سبحانه وتعالى والله أعلم الذي خلق البشر ويعرف أهواءهم واللي في نفوسهم وضع مقصوصة حقوق لن يتمكن من خلالها السلطان إلا بالحكم بما أنزل الله، لأنه ما في أحد يعين على الخروج عن هذه الجدة، وعندما يحكم بما أنزل الله الجميع يطيعه، والأمثلة على انتشار فقه الديوان في كتب الفقه ما تنتهي في جميع المذاهب، وهذا دليل على تغلغل الديوان في الشريعة. لا نلخبط في الحلقات الماضية قلت إنه كلمه الديوان لا تظهر في الحديث عن حقوق الغانمين في الغنائم وهذا موضوع اخر فظهور الديوان في كتب الفقه زي ما راح نشوف ان شاء الله هو بذره الدوله بمفهومها السلطوي الاداري الحديث وعشان تقتنعوا وضعت عده نصوص من كتب متفرقه من المذاهب عشان تحكموا بينفسكم وهنا تنويه لابد منه هو انه هؤلاء علماء كبار اجلاء ومن أنا حتى أرتقي لنقدهم لكن والله أعلم لأنه أمضيت عمر في مسألة التمكين وربطت بعض الأجزاء مع بعض ظهرت هذه المسألة بوضوح في ربطها بأنه ليش الحكام الحاليين لا يحكموا بما أنزل الله إيش اللي لم على الأمة وهؤلاء الفقهاء الجلاء لو عاشوا اليوم وشافوا اللي احنا فيه ما كانوا ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ولا الديوان بكل ما أوتوا من قوة ففي الأشباه والنظائر زي انتم تشايفين هنا في الشاشة نلاحظ إنه المؤلف يستخدم التعبيرين جاز ولا يجوز عند الحديث عن إسقاط الجنود المثبتين في الديوان فإن كان الجهاد عبادة لن يظهر مثل هذا السؤال هل من حق السلطان إسقاط الأجناد من الديوان بسبب أو بدون سبب لكن لأن الجهاد أصبح وظيفة ظهر هذا السؤال طبعا السؤال واحد يمكن يدفعه اكثر للامام ويسال ما هي حدود الاسباب التي تعطي السلطان الحق في اسقاط جندي من الديوان؟ وبالتاكيد اذا كان في جواب هو لن يعتمد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله لانه ما كان في ديوان بعطاء فبالتاكيد الجواب سيعتمد على الاجتهاد لاحظوا الاقتباس من كتاب روضة الطالبين للنووي نلاحظ فيه انه يعطي الجنود الحق في المال لدرجة إنه إن تأخر العطاء عليهم فإن العطاء أو الرزق يعتبر ديناً مستحقاً لهم على بيت المال وبالتالي إنه وجد مال في بيت المال فلهم الحق بالمطالبة به وإن لم يوجد فعليهم الانتظار وهذا يعني طبعاً ضمناً أنه عندما يأتي مال لبيت المال فلهم الحق بالمطالبة بهذه الحقوق وبالتالي إنه المال الذي سيأتي سيذهب مباشرة إليهم لأنها الآن أصبحت حقوق لهم وبالتالي تتغير مقصوص الحقوق وعندها ما في مال عند السلطان حتى يغطي الاحتياجات الأخرى اللي هي للفقراء والمساكين وابن السبيل وهؤلاء زي ما رح نشوف هم سبب في النهضة الأمة. وهذا الحق للجند في المال إن لم يكن في مال في بيت المال يضع السلطان في حرج دائم حتى لا يكون بيت المال خاوية لذلك سيسعى لإيجاد البدائل لكي يجمع المال ليكون بيت المال دائما معمورا. يعني هذا يمكن يضطروا لوضع بوكوس وما شابه من وسائل جمع المال. يعني الدفاع عن الامه اصبح بحاجه الى مال مستمر والجهاد بالتالي اصبح سلعه. هذه المسؤوليه الا وهي دفاع الامه التي كانت في ايدي الافراد وفرض عين عليهم في حاله أن دير المسلمين تم غزوها اصبحت مسؤوليه السلطان والديوان بالدرجه الاولى. طبعا ما حد يقدر يناقش هذه المساله وبالتالي الناس اضطروا يدفعوا واللي يعزز هذا الاستنتاج انه العمل العسكري اصبح سلعه هو انه ان امتنع فرد عن القتال وهو كفء سيسقط عطاؤه او رزقه اما ان ضعف فلن يسقط رزقه وذلك بقوله واذا جرد الجيش للقتال فامتنعوا وهم اكفاء من حاربهم سقطت ارزاقهم وان ضعفوا عنه لم تسقط طبعا هنا يظهر سؤال ما هي حدود الضعف ومن يحدد ما اذا ضعف الفرد ام انهم تنع القتال والسؤال اللي يجي بعده هل يستطيع السلطان النزيه متابعه الاف الجند لتحديد ذلك هذا اذا كان هو نزيه وما ورث الملك من ابوه زي ما صار على مر التاريخ والجواب لا بد ان توكل هذه المهمه لاخرين يقومون له بذلك وبكده تظهر الحاجه للموظفين الذين سيرأسون موظفين آخرين ليرأسوا آخرين وهكذا حتى يظهر الهيكل الهرمي السلطوي للدولة الآن لنقرأ الاقتباس الآتي الذي يحاول الرد على السؤال ماذا إن أراد ابن من في الديوان أن يوضع اسمه فيه مثل أبوه في الديوان ليأخذ العطاء تلاحظوا في كتاب روضة الطالبين أن أول ملحوظة هي لماذا ولد المرتزق بالذات يعني إذا افترضنا أنه ولد المرتزقة أخذ الأفضلية في العطاء من الديوان، وهذا الولد يكبر وبعدين يعطي الأفضلية أيضاً لولده في العطاء، راح تظهر طبقة من الأفراد تعمل لدى السلطان جيل بعد جيل. وهدول تسهل قيادتهم لأنهم ترعرعوا جيلاً بعد جيل على طاعة السلطان. يعني هناك طبقة تمتلك المهارات الحربية وتتوارث العمل العسكري لدى السلطان. وهذا اللي صار مع الأتراك اللي استخدموهم العباسيين. وبعدين المماليك في مصر والشام لاحظوا أن أي شخص يقرأ النص اللي شايفينه في الشاشة راح يعتقد أنها من نصوص الفقه تماما لأنها توضح حكما شرعيا لأنه من خلال القياس بالحيط للمرأة مثلا تنفي هذه الحالة الوصول للحكم كما في الاقتباس لكن تذكروا لأن الأصل وهو الديوان أمر مستحدث فمناقشة الفروع عندها لابد وأن تكون من الأمور المستحدثة فالأحقية هنا في الأخذ أتت بالوراثة وهذا استحداث والله أعلم في الحقوق لم يقص الله سبحانه وتعالى فالسؤال ما رح يحاول الفتية الدخول في العطاء من خلال الدعام الاحترام وهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا كهذا خلينا نتذكر قوله تعالى اللي شرحناه سابقا في الحلقات الماضية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون تذكر أن الآيتين هذه تدل على أن العمل العسكري يجب أن يبقى عبادة ويجب أن يكون تطوعيا دون عطاء فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رد هؤلاء الراغبين بشدة في الجهاد لأنه لم يجد ما يحملهم عليه ناهيكم عن أن يعطيهم فلوس حتى يقاتلوا ومع هذا لم يفرض الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الإسلام أحوج ما يكون إلى الجهاد ما فرض صلى الله عليه وسلم مكوس على الناس يعني هذا الأمر ليس فقط مرفوضا له صلى الله عليه وسلم لكن والله أعلم لعل لو عمل كان سيذمه الرسول صلى الله عليه وسلم راه يعني هكذا من خلال وضع مثل هذه الاستحداثات في كتب الفقه بدات الشريعه من هذا المنظور في الحقوق في الجهاد بدات تتغير وبالتدريج تغيرت مقصصه الحقوق لاحظوا هذا الاقتباس من كتاب الاستخراج لاحكام الخراج خلينا نقراها لانها مهمه يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله والحالة الثالثة أن يكون من أهل فرض الديوان هم الجيش فهم أخص الناس بجواز الإقطاع لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق لأنها أعواض عما أصدروا نفوسهم له من حماية البيضة والذب عن الحريم وإذا صح ان يكونوا من أهل الإقطاع حين حينئذ حال الخراج يعني الآن بيربط بين أخذهم للعطاءات مع إقطاع الأراضين مع حال الخراج فإن له حالين حال تكون جزية وحال تكون أجرة فأما ما كان جزية فهو غير مستقر على التأبيد لأنه مأخوذ مع بقاء الكفر وزائر مع حدوث الإسلام فلا يجوز إقطاعه أكثر من سنة لأنه غير موثوق باستحقاقه بعدها فإن أقطعه سنة بعد حلوله واستحقاقه صح وإن أقطعه في السنة قبل استحقاقه لم يجوز لأنه مضروب للوجوب تلاحظوا هنا إن الفقيه ربط بين الإقطاع وبين منهم في الديوان فأعطى الجند الأفضلية في الإقطاع بقوله فهم أخص الناس بجواز الإقطاع لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق السؤال هو هل ربط الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أقطع أحدا بين إقطاعه صلى الله عليه وسلم وبين كون المقطع له مقاتلة؟ هذا الربط ما أوجد الرسول صلى الله عليه وسلم أبداً فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل يعني لدينا قص جديد للحقوق ناهيكم عن إنه الإقطاع هو من غلة أرض قد لا يملكها بيت المال ليه لأنه إلا يعمل في الأرض قد يكون من أهل الذمة ولأنه يمكن يسلم وبالتالي لا يجوز إقطاعها أكثر من سنة السؤال هو ألا يتطلب هذا استحداث جيش من الموظفين لتحديد الأراضي التي غلتها جزية ولتحديد الأراضي المؤجرة هذه مسائل تحدثنا عنها في فصل الأراضي ودولة الناس بالتالي السؤال أي أرض ستقطع لهذا المقاتل ولمن من الأفراد أقل من سنة ولمن أكثر من سنة ليه لأنه هناك في فرق بين أرض الأجرة وأرض الجزية فأرض الجزية ليست ثابتة لأن من يعمل بها قد يسلم وهذا يتطلب جهاز إداري منظم ودقيق حتى لا يتلاعب أحد من بإقطاع هذا المقاتل أكثر من ذاك مقابل رشوة ما وحتى اذا تمكنت الامه من استحداث جهاز اداري امين ايش الفوائد اللي ستجنيها الامه غير هذه الاوراق والهم والغم زائد جيش ولاء للسلطان وامكنياته تتاثر بالمال تذكروا خلوص النيه وبالتالي هذا الجيش لن يكون جيش رباني وإمكن يزم يمكن واحد يسأل يقول طيب فين السلطان من كل هذه اذا كان نزيه الجواب هو تذكروا عند الحديث عن عمر رضي الله عنه وكيف هو نزيه وكان مارر ووجد ناس بيعذبوا سأل مين هدول وقرروا هدول الناس ما بيدفعوا إلا عليهم وأي سلطان هذا الذي يستطيع السيطرة على هذا الكم الهائل من الأراضي المنتشره في كل مكان لذلك لابد أن يوكل هذه المهمة إلى آخرين وهؤلاء لآخرين وهكذا حتى يظهر الهيكل الهرم السلطوي لننتهي بدوله لا تحكم بشرع الله هذه بعض الامثله حتى تتهيئوا للدخول في الموضوع وهو موضوع طويل سيناقش باذن الله في فصلي القذف الغيب والمكوس وزي ما راح تشوفوا ان شاء الله في كتب مثل الاحكام السلطانيه والسياسه الشرعيه والمصالح المرسله بالتدريج بالتدريج بدأت الدولة تظهر بمفهومها الحديث المليء بالبيروقراطيه التي يمكن التلاعب بها وتغيرت مقصوصة الحقوق لأن الحكام بدأوا يستخدموا هذا السلطات ليس بس في مسائل الجهاد والجعل وما إلى ذلك ولكن أيضا في تقفيل الأبواب الأخرى من حقوق مثل منع الناس من استخراج المعادن وإن شاء الله في الحلقة القادمة مزيد من الأمثلة من خلال الحديث عن البيروقراطيه نتوقف هنا نراكم على خير إن شاء الله بإذن الله وفي أمان الله دعواتكم